0: Lifestyle-Anbietung, das ist der Titel unserer neuen Predigtreihe. Und Cynthia hat schon so schön gesagt, sie hat sich richtig drauf gefreut, wir haben uns drauf gefreut. Ich habe mich auch total drauf gefreut, auch als mich Dirk angefragt hatte, den Auftrag dieser Predigtreihe machen zu dürfen. Und wisst ihr wieso? Weil Anbietung auch für mich ein total wichtiges Thema ist, was mich total fasziniert und bewegt. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir oder ging es dir auch mal ähnlich wie mir. Mit Armwedehung verbinde ich sehr gerne auch die Lobpreiszeit, die wir gerade hatten. Also wir haben nach predige ich auch nochmal eine Lobpreiszeit, aber dieses Gebet zu singen, diesen Lobpreis, diese Zeit zu haben, wo man ähm, Gott sagt, was irgendwie in einem drin ist, mit diesen Texten. Und das ist das, was, was mich total berührt. Das kommt daher, wir äh, müssen verstehen, als ich noch ganz jung war, 16 Jahre, ist schon ein bisschen her, da war, ich, da war ich noch nicht Christ, aber da habe ich Jesus noch nicht kennengelernt. Und, aber da ging mein Weg los. Ich bin in die Jugendarbeit gekommen und dann gab es einmal im Jahr so ein Jugendcamp ähm, mit unserer Partnergemeinde, die in Lichtenberger. Und da gibt es so einen besonderen Abend, so einen Erstübergabeabend und da gibt es auch so eine ausgiebige Lobpreiszeit, wo eine grandiose Band gespielt hat, das zeige ich mir heute. Ähm, und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, dein Leben. Jesus hinzugeben, so zu sagen: Hey, Jesus, komm in mein Leben. Ich will dein Leben mit mir leben begegne mir bitte. Und das habe ich auch gebetet. und hey, das war für mich mein Startschuss irgendwie. Da, da hat mir Jesus ganz tief ins Herz gesprochen. Und ich ging da raus und wusste: In ein paar Jahren, da will ich auch da vorne stehen. Da will ich in so einer Lobpreisband mitspielen. Da wünsche ich mir zu sehen, dass Leute auch Jesus begegnen. Also, dass dieses das Gleiche erleben dürfen, was ich erlebt habe. Und das, hat, das verbinde ich irgendwie mit Lobpreis, das verbinde ich damit an Beto. Und ich dachte so, ich muss ich muss um die Gitarre spielen lernen, ein Instrument. Ich war so unmusikalisch, ich habe immer in der Musik bekommen. Schrecklich. Naja, jedenfalls hatte ich dann so eine 10-Euro-Gitarre von meinen Großeltern bekommen, damit konnte man nicht so viel anfangen. So, das war so China-Schrott mehr als alles andere. Naja, und ich dachte so, ich brauche eine gute Gitarre, mir ist das so wichtig, ich, ich, will, ich will, Gott anbeten, ich will Lobpreis machen. Na jedenfalls habe ich alles verkauft, was in meinem Zimmer war. Wir hatten nicht so viel Geld. Habe also Zimmer leer verkauft auf eBay und dann hatte ich 200 Euro. Boah, war das viel Geld zu der Zeit, sage ich euch. Gleich auf den Kopf gehauen und eine gute Gitarre bestellt. Äh, ja, da ist er. <lacht> so meine erste Gitarre, wisst gar nicht. Und dann hatte die Lieferschwierigkeiten. Hatte ich ein Chaos. Aber das war so, ich, ich wollte es einfach. Es war so ein Herzenswunsch, den mir Gott da reingelegt hat. Ja, und das ist das was ich irgendwie ganz stark auch mit, mit Anbetung verbinde, diese Gebetshaltung, die auch auch drin steckt, Anbetung, jemand anzubeten. Aber wenn das schon alles wäre, was Anbetung ist, dann könnten wir jetzt auch jetzt Schluss machen. Aber das wäre ganz schön kurz für eine Predigt und für die Reihe, denke ich. Deswegen wollen wir uns genauer angucken, was bedeutet dieses Wort Anbetung, was steckt in dieser Anbetung noch viel, viel mehr drin und was bedeutet es für mich und für dich und für unser Leben einfach. Ja, und wir können einfach mal in den Duden gucken. Ich finde es immer schön, irgendwo um zu gucken, was was sagen denn die Bücher dazu. Ja, der Duden sagt, betende Verehrung, bewundernde Verehrung, Vergötterung, ja, naja, klingt jetzt alles noch nicht so smart, finde ich, um dass wir uns darunter da so richtig was vorstellen können. Also habe ich gedacht, okay, mache ich eine Instagram-Umfrage. Wir müssen ja ein bisschen modern sein. Äh, und ich habe jetzt mal einfach mal vier Gedanken herausgegriffen, die, die mir Leute geschrieben hatten, was ich ganz cool fand. Zum Beispiel, wenn es nur um ihn geht, in all meinen Gedanken, Gefühlen und in meinen Taten, Gott in allem in meinem Leben meine Dankbarkeit auszudrücken, also dankbar zu sein, Dinge in die richtige Perspektive zu setzen. Ich bin Mensch und Gott ist Gott. Oder mein ganzes Leben im Großen und Kleinen zu Gottes Ehre zu verstehen. Und es sind alles total gute Gedanken und wir gehen in die richtige Richtung, aber wir müssen das jetzt alles irgendwie zusammenführen. Oder? da habe ich euch eine These erstmal mitgebracht, die ich im Rahmen meines Theologiestudiums, was ich im Fernstudium mache, von einem großartigen, finde ich, Dozenten mitbekommen habe. <lacht> Und die heißt, Anbetung heißt Gott zu lieben. Oder Anbetung heißt Gott lieben. Und es oh, klingt erstmal gut, ja, jemanden lieben, da verbindet man etwas Positives, Gott zu mögen, Gott toll zu finden oder so. Aber ich glaube, das meint viel, viel mehr. Und wir können einfach mal in die Bibel gucken, das ist immer ein guter Punkt, wenn man irgendwas suchen möchte. Und wir gucken mal in Markus 12, die Verse 29 bis 32, da wird Jesus gefragt von den Schriftgelehrten, Jesus, sag uns doch mal, was ist das wichtigste Gebot? So, und was antwortet Jesus? Jesus antwortete, antwortete, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und das Zweite ist dies, du sollst der Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dies ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm recht, Lehrer. Du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer und es ist keiner, kein anderer außer ihm. Krasse Antwort von Jesus. Jesus sagt, hey, das Wichtigste ist, Gott zu lieben. Und zwar nicht nur Gott zu lieben, sondern Gott zu lieben aus ganzem Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deiner ganzen Kraft, die du hast, aus deinem ganzen Verstand. Was ist das für ein Ausbruch? was Die Frage ist, was heißt das nicht von meinem Leben eigentlich, dieser Ausspruch? Und das hat Jesus nicht erst in dieser Situation erfunden oder jetzt gesagt, jetzt ist das wichtig, das lesen wir auch schon im Alten Testament. Eigentlich müsste das klar sein für die Schriftgelehrten, weil wenn wir in den fünften Mose schauen, in Kapitel 6, die Verse 4 bis 9, da wird es auch nochmal super gut zusammengefasst. Da steht, höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr alleine. Und du sollst den Gott, du sollst den Herrn, dein Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und all diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen dein Herzen sein. Die sollen hier drin sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Du sollst sie ihnen beibringen. Und du sollst davon reden, vor anderen Leuten, wenn du unterwegs bist, wenn du in der Gemeinschaft bist, wenn du in deinem Hause sitzt mit deiner Familie, wenn du auf den Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du wieder aufstehst. Also von morgens, wenn ich aufstehe, bis abends, wenn ich schlafen gehe. Das ganze Bereich, alles zusammen. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und du sollst sie als Merkzeichen zwischen deinen Augen haben. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und deines Tores schreiben. So, also gleich mal ein Blatt Papier nehmen, an deine Wohnungstür ranhämmern, würde ich sagen. Ähm, krass einfach, es, es umfasst alle Lebensbereiche hier. Nicht nur wenn ich Sonntag im Gottesdienst komme, oder wenn ich vielleicht in eine Kleingruppe gehe, oder wenn ich mich vielleicht nur mit Christen treffe. Das fast alles. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen in den Hintergrund gucken, wie, wie ist die Situation überhaupt entstanden, dass Jesus das gefragt wurde? Zu der Zeit gab es eine sehr lebendige Debatte einfach auch darum, was ist denn das wichtigste Gebot? Es gibt ja nicht nur die zehn Gebote, von denen wir immer reden, da gibt es ja noch viel mehr. Wenn wir im Alten Testament gucken, haben wir ungefähr 613 Gebote, also eine ganz schöne Menge, da muss man schon ganz viel auswendig lernen, die alle zu können erstmal. Und die Schriftgelehrten fragen nun Jesus, nicht nur um das herauszubekommen, sondern auch, weil sie ein bisschen in die Pfanne hauen wollen, weil sie einen Grund haben wollen, ihn anzuklagen. Und deswegen fragen sie ihn, was ist das Wichtigste? Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie genau Jesus darauf antwortet, das ist es total spannend. Weil Jesus fängt nicht damit an, das Wichtigste ist, Gott zu lieben, sondern der Satz fängt an, höre Israel. Also erstmal so dieses höre Israel, hab Aufmerksamkeit, Mensch, hör mir zu. So. Anbetung fängt immer damit an, dass ich aufmerksam bin. Das steckt da schon mal drin. Denn ich bin aufmerksam. Und dann sagt Jesus weiter, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Das ist der Anfang dieses Gebotes, um erstmal klar zu machen, worum geht's hier. Es geht um Gott, weil Gott Gott ist. Gottes Volk soll sich auf ihn ausrichten mit allen seinen Sinnen und ihn bewusst wahrnehmen. Es ist das Anfang des Gebotes. Es ist die Grundlage für das Gebot. Denn weil allein Gott der Herr ist, sollst du den Herrn, dein Gott, lieben aus ganzem Herzen. Aus ganzer, wer weiß es noch? Seele, ja. Aus ganzer Kraft, ja. Und äh, Verstand, ja. Verstand haben wir vergessen, haben wir getauscht. Aber ja, <lacht> genau das ist es. Krass, oder? Und dann gibt es noch so einen ganz bedeutsamen Punkt, der dieses Ganze nochmal so zusammenführt, wie so Anbetung Gott zu lieben ist. Und als Jesus getauft wurde in der Wüste, äh, ja, Jesus wurde auch in der Wüste getauft, aber dann geht Jesus in die Wüste 40 Tage und wird dreimal versucht vom Teufel. Kennt ihr vielleicht die Geschichte, wenn ihr das schon mal gelesen habt. Wer nicht, lest unbedingt, finde ich total spannend. Und als Jesus das dritte Mal versucht wird vom Teufel, ganz spannend, stellt er ihn, also Jesus wird da auf so einen hohen Berg gestellt und er sieht so die ganzen Nationen, also wenn ihr so eine riesen krasse Panorama-Aussicht hättet, auf die, auf die ganzen Städte, auf die ganze Erde und der Teufel sagt zu ihm, Herr Jesus, wenn du mich, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir das alles. Voll krass, der Teufel will die Anbetung von Jesus haben. Das ist das Wichtigste, das ist die letzte Versuchung. Wirf dich vor mir nieder und bete mich an. Krasse Stelle. Und Jesus antwortet, geh weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Und das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, was Jesus benutzt, aus dem 5. Mose 6. Jesus sagt, nur Gott allein soll angebetet werden. Und das ist so, weil er der Herr ist und er allein geliebt werden soll. Aus unserer Liebe für Gott entsteht seine Verehrung und Anbetung, die wir ihm gegenüber ausdrücken. Und dieses Anbetung heißt Gott lieben. Heißt nicht so wie, ich liebe meine Kinder oder meinen Partner oder meine Freunde. Das geht hier viel mehr. Da geht es um das ganze Leben. Da geht es um alles. Es um fast einfach alles. Die komplette Hingabe. Ja, aber wenn wir jetzt nun sagen, liebe Gott von ganzem Herzen, könnte man auch sagen, liebe Gott mit allem, was du bist. Aber das sind auch so unsmarte Ausdrücke. Was bedeutet das eigentlich konkret? Was ist denn alles, was ich bin? Es ist nicht nur sonntags morgens, wenn es mir gut geht, wenn ich gerade das Gefühl habe, Gott ist in meinem Leben. Es sind auch die Momente, wo ich schwach bin, wo es mir schwer fällt, wo ich im Kampf stehe mit irgendwas. Ich liebe von Herzen, woran ich mein Herz hänge und was im Zentrum meines Lebens steht, wo, wo, ich, wo ich meine Zeit verschwende, wo du sagst, da investiere ich meine Zeit rein. Ich liebe mit dem Verstand, was meine Gedanken abfüllt, worüber ich nachdenke, was meine Entscheidungen beeinflusst, die ich treffe in meinem Leben. Und was, was in meinen Überlegungen eine Rolle spielt irgendwo. Und ich liebe von ganzer Seele, woran ich emotional abhängig bin. Und ich liebe von ganzer Kraft, was meine Aktivitäten und was meine Freizeit bestimmt. Sei es mein Verhalten oder mein Umgang mit Ressourcen. Und Jesus teasert es auch so oft an im Neuen Testament. Wir lieben die Welt, wir lieben das Geld, wir lieben andere Menschen und wir lieben unser eigenes Leben ganz oft viel, viel mehr, als wir eigentlich Gott lieben. Als wir Gott in den ersten Platz geben sollten. Es ist so ein bisschen wie andere Dinge anzubeten. Und jetzt habe ich einen krassen, einen krassen Satz hier, der fordert heraus, ich weiß. Äh, nimmt ihn mit in eure Woche. Nur wer Gott zuerst liebt, kann alles andere richtig lieben. Umso mehr Anbetung unser ganzes Leben abfüllt und zu diesem persönlichen Lebensstil wird, dieses Lifestyle, dieser Lebensstil, desto leichter fällt es uns, den anderen Dingen in unserem Leben den richtigen Platz zu geben. Nur wenn Gott im Zentrum steht, das heißt, wenn er unsere Gedanken, Emotionen und Taten bestimmt, können wir richtig mit der Welt, wir können mit dem Geld, den Menschen und allem uns herum umgehen. Und das heißt, umso mehr es Teil von uns wird, umso mehr können wir die Welt in den richtigen Maßstäben, in Gottes Maßstäben sehen. Nur wenn wir Gott alleine anbeten, sind unsere irdischen Beziehungen und Verhältnisse im gesunden Maße möglich. Umso mehr wir Gott lieben und anbeten, desto mehr wird unser Herz und unser Leben von ihm bestimmt. Und der Apostel Paulus, einer der ganz großen Leute im Neuen Testament, der hat es auch nochmal so gut zusammengefasst. Wir gucken uns nochmal eine Bibelstelle an. Römer 12, 1-2 bis Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben, da mit dem ganzen Leben, Gott zur Verfügung stellt. Und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Also diese Hingabe, das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich auf. Und in dem zweiten Vers kommt es nochmal so gut raus, dieses, wenn am Beten immer mehr Teil unseres Lebens wird. Was denn passiert? Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat. Und ob es vollkommen ist. Und das können wir, wenn Anbetung immer mehr Teil unseres Lebens wird, unseres Lebensstils. Und Paulus versteht hier Anbetung als umfassend und nicht nur als so ein tägliches Diederding. Böse gesagt, einfach mal so. Auch wenn es nicht verkehrt ist, meint Anbetung mehr als das und umfasst alle Lebensbereiche. Wenn wir die Definition eines Lifestyles der Anbetung betrachten, dann heißt es sich, an Gott zu hängen ihn im Zentrum unseres Daseins zu machen. Wir sind dankbar für seine Liebe, für sein Wesen und für seine Taten. Das heißt, wir denken immer über ihn nach und er ist Gegenstand unserer Gedanken. Er spielt immer in unseren Überlegungen eine Rolle. Und wenn wir uns von Gott abhängig machen, dann wird er zum Grund unserer Freude und unseres Friedens. Unser Gemütszustand ruht in Gott und wir sehen die Welt mit Gottes Augen, mit Gottes Maßstäben. Und schließlich wird mein Tun mein ganzes Leben von Gott bestimmt. Ich folge seinem Willen und bin seinem Wort gehorsam. All das zusammen ist, wie wir Gott anbeten. So. Mega krass. Alles. Einfach alles. Anbetung heißt Gott lieben. Das Gebot der Liebe ist von zentraler Bedeutung für die Anbetung. Und ich glaube, oft passiert es, dass wir diese Bedeutung manchmal vielleicht gar nicht mehr so wahrnehmen oder wir sie vielleicht als selbstverständlich oder als erfüllt abhaken. Oder das ist nur vielleicht ein Teil so meines Tages. immer so, ein Teil von Anbetung. Anbetung ist nicht nur ein Teil des Lebens. Anbetung sollte das ganze Leben sein. Das Teil müssen wir sofort rausstreichen am besten, mal sagst du so schön. Doch dieses Gebot ist eines der roten Fäden, was sich durch die ganze Bibel bis in die Ewigkeit zieht. Wir dürfen es nie als erledigt oder als erfüllt abhaken. So, jetzt habe ich gebetet für heute jetzt ist meine Anbetung fertig. So, die endet erst, wenn ich schlafen gehe. Und beginnt, wenn ich aufstehe spätestens wieder. Und deswegen ist die Predigtreihe, die so wichtig ist, weil sie so ein zentraler Bestandteil ist. Und wir wollen uns die nächsten Wochen noch mehr davon angucken. Nächste Woche geht es um den Gott unserer Anbetung. Wen beten wir eigentlich an? Wer ist dieser Herr, wo Jesus sagt, der Herr, unser Gott, ist ein Herr? Weswegen wir anbeten. Was bewirkt Anbetung in unserem Leben ganz konkret? Und warum ist Anbetung wichtig? Wen beten wir an? Situation der Anbetung. Was, was, wie kann es konkret aussehen in meinem Leben? Anbetung heißt Gott zu lieben. Und es ist mein ganzes Leben, meine ganze Hingabe, mein ganzes Sein. Und wenn jetzt auch noch nach dem Abend mal gleich nochmal eine sehr ausgiebige Lobpreiszeit haben. Und es ist auch ein Teil von Anbetung. Und deswegen lade ich euch ein, diese Zeit zu nutzen, um Gott in euer Leben sprechen zu lassen einfach. Amen.